0: Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Corazón Roto Mi nombre es Leti y muchas gracias por estar otro episodio más con nosotros Gracias por, por dejarnos entrar a tus oídos, ¿verdad? Y bueno, antes de seguir y todo, quiero darle la bienvenida Y preguntarle a mi queridísima y adorada, amiga, best friend. De todo le podría decir, Cris, todos los días estamos juntas Pero Cris, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches a todos, es que ya es noche Estoy muy bien, muy contenta porque la verdad es que yo siempre estoy feliz de grabar. Me, me emociona mucho porque sé que, que este tema, como todos los temas que hemos hablado, está súper padre. Y creo que va a abrir nuestra mente y nuestra perspectiva va a ser cambiada, ¿sabes? Yo creo que va a traer esa revolución, ¿sabes? A nuestra mente que necesitamos tanto. No sé, ¿qué opinas? Así es. Este tema, como ya pudiste leer, es
0: de cierto. Y Increíble. todos hemos pasado por algo así Y creo sí. más que nada que hemos estado en, en esta temporada en la que Uno, no sabemos por qué estamos aquí, tal vez Y dos, ¿por qué yo? Sí porque O sea, porque no puedo ser alguien más? porque no puedo ser algo? Pero queremos iniciar este episodio haciéndonos esta pregunta y, eh, Simplemente vamos a responder ¿Qué es un desierto para nosotras? O sea, ¿qué es para ti, Cris?
1: Mira, yo creo que es que yo tengo una perspectiva que ya cambió porque en su momento era esa pregunta constantemente, el por qué. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? O sea, el, el, simplemente el por qué, ¿no? Yo creo que ante todo siempre existe esta pregunta, ¿sabes? Creo que todos, todos nos hemos preguntado eso en un momento, ¿sabes? O sea, cuando atravesamos esto, entonces, en lo personal, mi perspectiva ya cambió. Creo que el desierto es un proceso necesario en nuestras vidas, ¿sabes? Creo que es necesario que todos en algún momento pasemos por él. Y existen muchos tipos de desiertos, o sea, en, en, en todos los aspectos. Existen desiertos en lo laboral, en lo emocional. No voy a ahondar en eso, pero existen en todas las áreas, ¿sabes? Existen eh, incluso en, lo, en las cuestiones familiares. Eh, y creo que se representan como dudas, como procesos donde decimos o creemos que no vemos la salida, ¿sabes? Como sentimos que estamos en un hoyo muy profundo y no alcanzamos a ver la luz del día. Y para mí eso es un desierto. Creo que es muy necesario, muy necesario. ¿Y para ti, Leti? ¿Qué es un desierto? Mira, definitivamente
0: siento que desierto es igual a proceso. O sea, como un sinónimo, ¿sabes? Pero para mí un desierto es una temporada en la que estamos solos. Que nos sentimos solos, porque realmente un desierto, para mí cuando me pongo a pensar en un desierto así físico, todo es desolado. O sea, si estás físicamente en un desierto solo, solamente estás tú y tus pensamientos, la verdad, o sea, tu cabeza. Entonces, para mí es una temporada en nuestra vida en la que nos sentimos hasta perdidos, en la que estamos sin rumbo. Y que probablemente todo en ese, en ese preciso momento todo te sale mal, Ay, todo, sí, o sea, sí, de sí. repente no sabes por qué de ganar súper bien, o tienes un negocio y las ventas se vinieron para abajo, o sea, no hay, estás sobreviviendo, entonces uh -huh. para mí eso es un desierto, ¿sabes? El no saber a dónde ir, el no saber por qué tú, el no saber... Porque cuando entras en el desierto No te haces esta pregunta Ay, sí, ya, ya sé que ya estoy pasando en un proceso Así que voy a aprender No, yo creo que todos cuando entramos a un proceso A una mala temporada de nuestra vida Siempre nos preguntamos ¿Qué está pasando? Claro. ¿Por qué estoy aquí uh -huh. eh, si yo no hice esto? O sea, no, no preguntas ¿Por qué estoy aquí, Dios? No, simplemente es ¿Por qué estoy aquí si yo no he hecho nada malo? Creo que ese es nuestro escudo O, o, o lo que nosotros decimos como de yo no debo no necesito nada malo porque pues yo he ido a servir todos los domingos a la iglesia cuando ha faltado o sea sabes nosotros nos excusamos pero realmente no seríamos unas personas eh, un un ser humano digno de admirar si no pasas por un por un desierto si no pasas por un proceso. Porque ¿de dónde viene el aprendizaje? Y la sabiduría
1: del desierto, de ahí, claro. O sea,
0: de, de todas las decisiones. O sea, Ajá. nuestras decisiones, las que estemos tomando hoy en día, son las que van a forjar nuestro futuro. Entonces, yo sé que a veces es muy difícil, porque sí te puedes preguntar, ¿sabes que yo tengo 15 años? O sea, ¿qué sabiduría podría tener? Pero Dios te la da. Entonces, el propósito de un desierto es ponerte a prueba. Poner a prueba tu corazón. Poner a prueba tu mente... Poner a prueba tu físico también... Porque puede ser que... Eh, que no sé... O sea... Tu corazón en el sentido... En ese momento... Ahora así como me dijeran... Sacas las garras... Sacas realmente... ¿Quién eres? Cuando estás en esa mala temporada... Sacas... Todo... Lo que según tú ya sanaste... Va a salir... Pero si realmente sanaste... Lo que tú dijiste... Ya no va a salir... O sea... ¿Sabes qué Dios? Vengas a su reino... Yo te, reci te recibo en el nombre de Jesús y, y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Eh, creo que todos hemos pasado por esa temporada. Algunas sí. han sido de ciertos demasiado fuertes, pero algunos han sido también porque nosotros nos metimos. Ay, sí, sí Y sí, creo sí, que al inicio Dios sí se ha de quedar como de, ¿qué está contigo, mijo? O sea, sí. te envié para otra cosa.
1: Y ahí tú ibas. me terminas
0: con esto, pero al final Él nos rescata. Porque claro.
1: Dios quiere que veamos su gloria en todo lo que hacemos. Claro, me recuerda... Bueno, antes, antes de hablar de lo que me recuerda esto, creo que también está la perspectiva de me merezco esto, ¿no? O sea, tú decías... Sí, de cuando es haces que... las cosas mal Ajá. y de repente es... ¡No, hombre! consecuencia es como... Como al, sí. alguna palabra coloquial por
0: ahí que se dice en karma. Ajá,
1: me lo merezco. Sí. Yo pensaba eso. Ajá, yo también. O sea, yo también he pasado por desiertos donde digo... Chales, pues es que es porque es por lo que hice la semana pasada o hace 20 años o hace 10 años donde y tratamos de hacer como memoria, ¿no? De lo que hemos hecho y creo que también tenemos esta perspectiva de que, ah, esto me está pasando porque yo hice esto, ¿no? O sea, es una consecuencia o es un castigo y, y creo que entramos en esta parte de como, como tú decías, ¿no? El karma de que, ah, es que es consecuencia o castigo de algo que yo hice. Pero me recuerda mucho ahorita que decía sobre que es necesario porque no es una consecuencia, sino muchas veces es es realmente para forjar nuestro carácter y creo que tenemos dos perspectivas de esto. Como lo dije ahorita, número uno, creo que tenemos esta idea en nuestra mente que es un castigo, ¿sabes? Que es algo que nosotros estamos pasando porque hicimos algo malo, ¿sabes? El, el, ay, ¿sabes qué? Estoy atravesando esto porque yo dije, porque yo hice, porque yo pensaba, porque yo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a veces, sin hacer algo malo, creemos que lo merecemos porque sí, ¿sabes? Porque, ah, no fui suficiente, o no lo, no hice lo demasiado, o hice demasiado, y etcétera, ¿verdad? Y ya ahí hablamos un poco sobre la autoestima, ¿no? De que, que creemos merecer conforme a lo que somos, ¿no? Pero creo que está la perspectiva donde vemos o podemos ver que Dios hace algo, ¿no? Por ejemplo, en Números 33, del 1 al 49, no voy a hablar de todo, pero súper breve, Dios lleva a Moisés, bueno, si tú te sabes la historia de Moisés, o si no, bueno, te lo platico súper rápido, Moisés era un, pues, él venía de una familia judía, ¿no? Y cuando él nace, él, el faraón manda matar a todos los bebés varones de pues de, de la ciudad donde estaban y del país, ¿no? O de Egipto, por decirlo así. Y la familia, la mamá y la, y la hermana de, de Moisés lo, res, lo salva más bien, lo rescata de, de esto, lo mete tal cual, porque de ahí proviene el nombre de un Moisés, y lo pone en el río, ¿no? Y llega hasta la casa del faraón, ¿no? Hasta el castillo, no, no sé cómo se llaman. Y la hija del faraón. Lo rescata y lo hace su hijo Entonces Moisés crece Siendo un príncipe egipcio Y cuando Él Era privilegiado Claro, o sea, porque Dios lo mandó a eso. claro, de, de una situación en guerra de, de un proceso Un desierto de dolor Porque yo creo que su familia muchos años vivió en desierto sabes, Sus hermanos crecieron como hombres judíos Siendo esclavos Del faraón ¿ok? O sea, siendo esclavos ¿Y qué es lo que sucede? Moisés era un príncipe y cuando Dios le habla, le dice, tiene tú, yo te puse en esta posición para salvar a mi pueblo de Egipto. Sí, o sea, tú eres el indicado. Ajá, tú eres el, el elegido, ¿eh? tú eres el elegido. ¿Y qué es lo que sucede? Moisés se, digamos, pues se revela, ¿verdad? Porque él dice, ¿sabes que Dios me habló? Ya, ya, ya reconozco de dónde vengo, ya sé quién soy, tengo que obedecer, ¿no? Y él se va, libera al pueblo. Y Dios le habla a Moisés de la tierra prometida, y esto lo encontramos en números. Números 33, del 1 al 49, y vemos cómo Dios lleva a Moisés y a, y a su pueblo eh, a, a, a la ciudad, a la buena su tierra prometida. no Y podemos observar, si tú lees el capítulo, aunque a, a partir del 50 ya es como la promesa y todo lo que sucede después, pero del 1 al 49 habla de cómo Dios los llevaba de ciudad a desierto. Ciudad a desierto, de una fuente de agua a un montón de arena, etcétera Y, y podemos ver cómo Dios siempre, a pesar de que, el, de que estuvieron 40 años, o sea, imagínate atravesar desierto tras desierto tras desierto y ciudades que no tenían agua, que prácticamente eran otro desierto, por 40 años.
0: Y a veces te quejas por
1: exacto, pero ¿sabes algo? a mí lo que me sorprende es que los israelitas jamás dejaron de ver la fidelidad de Dios, y eso es increíble porque, no manches y nosotros nos quejamos por algo tan simple, ojo, no significa que tu desierto no sea, no porque dure una semana significa que no lo vale, al contrario o sea, desierto es un desierto ¿me o sea,
0: y aparte, por ejemplo en la historia de Israel o sea, sí Israel miraba la fidelidad de Dios, claro pero al final Decían, cuando tenían un mal momento, ¿por qué no me regreso?
1: Ajá, ¿por porque qué no ya estaban acostumbrados. Yo creo que sería
0: mejor que sea yo esclavo, no estaría pasando por este desierto. Y creo que muchas veces en la vida somos así. Sí, o indica. sea, ¿para qué di el paso de fe? cuando emprendes? ¿Para qué emprendí? Y ahí si es los días más grandes, ¿eh? Si todos los días te estás checando como de, es que no me alcanza, es que eso soy el otro. Pero ¿sabes qué? Lo que tú no sabes es que Dios quiere que tú entiendas que eres capaz de eso y más, exacto, o sea, yo ¿Y creo y que lo
1: va a hacer por medio de Así ti, sabes, es. y por medio del desierto exacto,
0: porque, porque tú no sabes a cuántas personas vas a alcanzar, cuántas personas van a cumplir sus sueños por ti, claro. cuántas personas están teniendo un desierto económico y gracias a ti ellos van a poder salir a flote yo creo que muchas veces eh, olvidamos que nuestros procesos son los que ayudan a las personas a salir adelante por porque supuesto. no quiere decir que ellos se gocen en el dolor ajeno, pero realmente es una enseñanza, realmente yo sé que si tú pasaste por eso, yo no quiero caminar en ese desierto, entonces voy a enderezar mis cosas de esta manera ¿sabes qué? él falló en esto ok, pero entonces yo ya entendí eso y no lo quiero hacer, pero si llego a caer y él pudo salir yo voy a ir y decirle, tú viste la fidelidad de Dios ahí Ajá. ¿cómo le hiciste? Sí, vas claro. a ser sabio vas a buscar a personas sabias, ahora ahorita que decías lo de lo de ese ejemplo igual tenemos el de la tentación de Jesús en el que lo llevan al desierto y ojo esto ahorita se me vino mucho a la mente porque nos ha pasado mucho cuando te, cuando de repente tú ganas algo con lo que tú puedes comer y todo lo normal ¿sabes? y de repente te llega un ascenso que pierdes los pies ¿sabes? y, y es justamente en Mateo 4 del 1 al 11 vas a poder observar cuando Jesús fue tentado en el desierto pero hay una parte en la que dice En el versículo 8 dice De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo Y su esplendor Todo esto te daré si te postras Y me adoras wow. uh -huh. Casi casi le dijo a Jesús Te voy a dar todo esto Todas las tierras, dinero, todo lo que hay ahí Pero adórame Claro O sea, literalmente lo llevó O sea, Satanás lo llevó ahí Satanás nos ha llevado muchas veces a esto. Claro, sí. Satanás muchas veces... Pa pasa esto. Cuando te metes en una relación ajena. Cuando eres... ¿Cómo te explico? Le robas al jefe. O sea, Satanás te lleva ahí. Pero ¿sabes qué? Satanás quiere desviar tu mirada. Y pasa también mucho cuando estás muy cerca de Dios. Cuando la estás... ¡Guau! Wow, cuando la estás rompiendo en la iglesia, en tu ministerio... Cuando estás creando cosas tan increíbles para la gloria de Dios, va a pasar eso. Satanás te va a tentar. Pero ¿qué crees? No solo el pan vivirá el hombre, sino De toda la palabra que salga de su boca. Sí, sí, Exactamente. Entonces, vamos a caer en muchísimas tentaciones, chicos. O sea, todos, yo soy tentada. O sea, de verdad que hay una temporada, le, le digo, o sea, me voy a ventanear, pero creo que es importante decir esto. O sea... Claro, está que en la etapa que estoy viviendo en mi vida Pues sí creo verdad, en que va a venir el idóneo Que va a venir, ya saben Y hay, uh, hay temporadas en la que literal Me escribe Alguien con el que hablé hace mucho tiempo Pero realmente en algo más, ¿saben? Eh, alguien que tiene novia Y me empiezan a hablar personas Con las que yo ya he tenido como Algo, ¿sabes? Como que en algún momento hubo ese sentimiento Y todo Y si tú le no empiezas a contestar, si tú empiezas a seguirle El juego, ¿qué crees que va a pasar? Tú sobre todo te vas a meter en eso. En algo en el que Dios tal vez ya te sacó y te libró. En algo en el que en el momento que Él no quería esa relación, volvió tus ojos para otra cosa, ¿sabes? A mí me pasó eso. O sea, no tiene mucho. ¿Te acuerdas que te, que te decía? No, no sé si te acuerdas. Que hace como... No sé cuántos meses tendrá. Me pasó eso. Que me habló fuera de tal... Me habló tal y tal. Y justo como en el mismo mes... yo decía... Ah, bueno Dios, qué onda. O sea, ¿quién de esto realmente va a ser el idóneo? Pero realmente son tentaciones. Sí, 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 y claro. literal. Es la vil uh -huh. palabra. Yo creo que Satanás quiere alejarte... De todo lo bueno que está por venir. Por y la manera en la que te va a alejar... Es que te vuelvas impaciente. Yeah. En la que quieras todo súper rápido. O sea... Recordemos que a pesar de que nosotros nos ponga tristes o no sepamos a dónde ir, la, es la voluntad de Dios que aprendas. O sea, Dios quiere hacerte alguien alguien bueno, alguien con una sabiduría más allá de... de o sea, el, Dios quiere que seamos como Jesús. Uh -huh. Y aunque a veces suene difícil de pensar, sí lo podemos llegar a hacer pero necesitamos poner de nuestra parte.
1: Claro, fíjate que ahorita acá habla sobre, sobre esa parte... De... De que realmente somos puestos a prueba A mí me pasó en mi primer año de matrimonio Cuando, fíjate, nosotros nos casamos en agosto Y cuatro meses después nos fuimos de luna de miel Porque justo, haz cuenta que nosotros nos casamos Y como estábamos en pandemia Digo, seguimos en pandemia, ¿verdad? Pero acaba de iniciar, o sea, la pandemia entró en marzo de 2020 Y nosotros en agosto Amiga, te hubieras esperado a casarte para que yo fuera tu Ya sé, <risa> amiga, pero me hubiera tenido que esperar dos años pero está bien, sí. Yo creo que yo creo que hubiera sido lo mejor que hubieras estado fueras es mi dama. Pero bueno, a lo que voy es que um, no le dan los días y era muy tentador, ¿no? Como decir, ah, pues nos vamos como quiera, ¿verdad? O sea, que te descuenten la semana o lo que sea. Pero dijimos, va, pues vamos a ser prudentes y nos esperamos cuatro meses. Nos fuimos hasta diciembre y la hora la pasamos bien y todo. Cuando regresamos, yo creo que por mucho pasaron dos o tres semanas a mi esposo lo despido de su trabajo. Un año casi y medio, por, supongo que a lo mejor un año y meses, este estuvo sin trabajo en fábrica. Ojo, porque mi esposo es ingeniero. Entonces, um, se queda sin trabajo y fue una temporada muy difícil en el sentido de que era muy tentador amargarnos. Claro. O sea, era, era muy tentador hacerle esta pregunta a Dios como el... ¿Por qué no? Al principio era como que, ok, lo liquidaron al 100, teníamos, digamos, teníamos ese fondo de ahorro que yo trabajaba como quiera, pero era como, de esto no sostenemos, ¿no? O sea, mi, mi pago pues no, no era lo suficiente para que yo pudiera como sostener nuestra economía, pero sí era un soporte, ¿no? Como, ok, bueno, aquí está mi apoyo. Y recuerdo que yo pasé a ser proveedora de mi casa, ¿sabes? Cuando el dinero ya no dejó de alcanzarnos, yo pasé a ser proveedora y mi esposo trabajó en un negocio local. Gracias, le abrieron las puertas, nos empezó a ir bien. Y en esa temporada aprendimos, ¿sabes? Pudimos habernos amargado, ¿sabes? Realmente pudimos haber dicho, ¿sabes? Que él hasta aquí ya no quiero nada. ¿Qué pudo haber pasado? Obviamente ese desierto trajo, puso a prueba muchas cosas. Que hasta la fecha podemos decir que seguimos en esa lucha, ¿no? De conocernos, de... Porque sacó muchas cosas. Pero algo que aprendimos, porque decidimos aprender, fue, número uno, a confiar en Dios. Porque realmente creo que nuestro corazón está ligado a la cartera. Sí lo creo, porque creo que todos, si, si no tenemos dinero, hasta nos amargamos, como ay, como no puedo hacer nada. o...
0: Así me pasa con, contigo de que, de que ahorita que ya Cris está, está trabajando, es como de Ay no sé, yo te invito y yo no. <risa> no me invites, por favor. Pero tú estás acostumbrada a invitarme y tú no me. O, sea, es o como. O aparte, como que llegando un punto en el que. Si, o sea, tú te lo puedes pagar, ¿sabes? Claro. Y eso también son pequeños desiertos, de que pues de repente esa semana no te alcanzó y no puedes ir a echar el, el, el chal lajo, con tu amiguita, sí. pero eh, eh, siento que esos son como desiertos muy
1: chiquitos que pasamos. yo Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero realmente te digo, yo creo que obviamente al principio sí era muy frustrante porque pasamos de, de tener una economía libre, o sea, estábamos acostumbrados a Ah, hoy vamos a hacer mandado, pero mañana queremos ir a X tienda y compramos otras cosas, ¿no? Yo me Dale acuerdo Chibi. de.
0: de ay, yo soy fan de HB. Yo soy más fan que Chris. A mí me encanta <ríe> ir, o sea, amo. Fuimos a hacer el super a Soriana hace poco, pero fuimos así súper rápido con mi hermana. Soriana nos queda súper cerca y la neta siempre vamos a la pero porque luego hay cosas que en el Soriana no hay. Aunque claro, paguemos hay más variedad, ¿no? y... y me dice mi hermana ayer, no, Antier. Venimos al super así como no te gusta Y yo como, pues bien rápido, o sea zum, zum, zum,
1: zum, zum, Y nos fuimos, y a mí me encanta Ir con una paz Sí, yo he ido contigo y lo disfruto mucho porque a mí también me gusta observar todo Así como, ay, todavía sí, es no la conocí ya Compremos uno ya Sí, así nos vamos siempre, pero eh, Recuerdo nuestro primer mandado Cuando recién nos casamos, haz de cuenta Que nos casamos un viernes, nosotros nos casamos en viernes Y el sábado, el domingo estábamos Haciendo mandado, nos gastamos como cuatro mil Pesos en un mandado Claro que era llenar, no teníamos nada, ¿verdad? Creo que lo único que teníamos era cereal, huevo y leche, algo así como para... La vieja confiable. Sí, o sea, como, ay, no, entonces agarramos un cereal, huevito con algo y vámonos, ¿verdad? Y es, pasamos de estar acostumbrados a decir, ah, hoy vamos aquí, hacemos acá, traemos dinero, compramos esto y así, a un, ¿sabes qué? Hay que medirnos. Pasamos de una libertad económica a una restricción, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer esto porque no tenemos. No, es, no estamos en la capacidad, no no podemos hacer X, no podemos hacer Y, no podemos hacer etcétera, porque nuestra capacidad económica no nos los permite. Sí, ya no está. Exacto, y pudimos amargarnos, hubo un, sí hubo, había momentos donde decíamos, ay, o sea, ya, y el problema de esto no era que él no tuviera trabajo, sino que no encontraba, las puertas no se abrían. Y en el momento te frustras, porque dices, ¿por qué? O sea, si estoy capacitado, tengo un título, tengo las habilidades, tengo el conocimiento, ¿por qué las puertas no se abren, sabes? O sea, realmente, ¿por qué sucede esto? Y cuando él encuentra trabajo, pudo su orgullo intervenir, ¿sabes? O sea, él pudo haber dado como esta puerta al, ¿cómo siendo ingeniero voy a trabajar en esto? como yo teniendo este título, esas habilidades, esta capacidad, voy a trabajar en esto, me explico Pudo haber entrado a la parte de orgullo y no. Yo creo que era más el amor a, a, a ¿sabes que Vamos a estar bien y vamos a trabajar en esto. Ver, un
0: poquito más de ingreso que solo tú. Yo no te voy a cargar todo a ti.
1: Claro, claro. Y bueno, obviamente dentro de ese proceso atravesamos un proceso interno, ¿no? De que peleas, discusiones, momentos donde uno se queda como... Porque te y frustras. Ahora. Exacto. Y, y es normal, o sea, porque el desierto va a sacar eso. Atravesar un desierto va a sacar incluso... Tus, tus peores pensamientos, ¿no? O sea, de valdrá la pena. Por eso te digo
0: lo, lo que está muy en, muy al fondo de ti. Lo claro, que... lo que
1: está oculto sale a la luz, ¿sabes? Es, esas frustraciones que tú decías, no sabía que yo podía pensar así. Ahí
0: realmente vas a conocer
1: todo de ti. Exacto, y, y si estás con alguien, todo esa persona, no, esa o sea, persona. Es, es cuando dicen como en la salud y la enfermedad, ¿no? Pero también en el desierto y en, y en el oasis, ¿no? De que sabes qué, pues, hasta Y, y, y en el mar, y, y en Cozumel, y, y en el Sahara. <ríe> Exacto, y, y es, un, es un reto, realmente atravesar, yo creo que atravesar el desierto solo, hasta un cierto sentido, pues, carga solo contigo mismo. ¿Pero qué hay cuando estás con alguien más o cuando tienes hijos? Que estás atravesando desiertos difíciles, desiertos donde no hay un trabajo. Paréntesis, ya en, con tu trabajo estamos estamos bien. Pero mira, o sea,
0: es que eso quería que dijeras de que ya habían contado trabajo.
1: Claro, después pero... de un año y cacho, pero el aprendizaje que nos dejó fue ese. Número uno, confiar en Dios por sobre todas las cosas. Claro, Sabes claro, que Dios, claro, claro, claro. no sé cómo lo vas a hacer, pero tú vas a abrir las puertas no sé y pasó. Lo vas a hacer, pero Número dos, lo también muy importante, nos enseñó a administrarnos a realmente poner prioridades, ¿sabes qué? Eh, ir al cine cada semana, porque nosotros era de cada semana, aunque viéramos la misma película, íbamos, porque nos encantaba. Y ahorita ya pasó a un quinto, sexto, aparte porque plano. Claro, pero ahora que, que tenemos la capacidad económica, y hasta yo puedo, me atrevo a decir, y presumiéndolo, nos sobra, ya no está esa prioridad. O sea, ya está como el... el... La verdad es que no hay tiempo. <risas> pero, aparte que no hay tiempo, pero los días que se puede es como eh vámonos a la casa vamos a descansar y nos dormimos temprano y es como después es que donde te digo ay me dormí bien a gusto dormí bien temprano me 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 ¿Eh?
0: pero fíjate ahorita sí, lo, lo que estás hablando es sobre que al final encontró trabajo o sea al final Dios estaba preparando esa tierra sabes exacto. Dios no quería que él se conformara Dios por no supuesto. quería que, que él como se diera por vencido porque él también aprendió a conocerse en sus peores momentos Ajá. y y Dios al final nos va a dar las cosas cuando sabe que aprendimos. Eh, ¿Qué te decía yo de cuando tuviste tu segunda pérdida? De que no es... Algo Dios te enseñó, ¿sabes? O sea, algo Dios lleva al más allá. O sea, Dios te sacó una vez, Dios te volvió a sacar la segunda vez porque tal vez necesitaba reforzar tu corazón, tal vez necesitaba reforzar muchas cosas de tu vida. Por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? O sea, eso es un desierto súper difícil, súper diferente a todos. Pero al final es un desierto en el que yo sé que muchas veces le preguntaste a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora, no? O sea, si, si hay matrimonio y va bien, ¿por qué pasa esto? Pero chicos, quiero que entiendan de todo esto que al final hay una esperanza. O sea, claro. Dios está ahí. Cuando sí. le entregas todo, le decía a Cris que en uno de los devocionales, porque estoy llevando dos, que estoy leyendo... Eh, uno es sobre la relación con Dios y ahí decía, ¿sabes qué? o sea, haz el hábito de dormir y entregarle todas las cargas a Dios y cuando te dicen "Entrégale todas las cargas, uno dice ¿cómo? si yo las estoy cargando físicamente, si mentalmente y en mi corazón las estoy cargando ¿sabes? o sea y yo le decía a Cris que ayer que tuvimos oración en la iglesia me costó mucho, o sea, yo no pude enfocarme en pedir como o agradecer por mí, tuve que agradecer por algo más, tuve que agradecer por el liderazgo que Dios me dio en la iglesia y por muchas cosas. Que al final yo dije, Pero yo estoy leyendo que le tengo que dar las cargas a Dios, y ahí le empecé a decir, Señor, yo sé, yo, yo mentalmente pienso que no tengo ninguna carga ahorita, pero si algo que me detiene llegar a ti, te la entrego. Y, y básicamente a veces atravesamos por desiertos simplemente porque no somos capaces de dejar eso. Como cuando te dicen, es que tú dices que le entregas todo a Dios y le muestras tu mano, pero la otra no. Pero le escondes algo. O sea, cuando tú le dices a Dios, te entrego todo es todo. Tu familia, tu trabajo, tus sueños, lo que aborreces, tus miedos, tus relaciones, tu dinero, absolutamente todo. Como, como dicen, ¿no? De que Dios te dice que le des la mano abierta y tú la tienes cerrada, pero Él realmente quiere que abras tu mano porque te quiere dar un regalo, pero tú la tienes cerrada porque no sí, le quieres claro. dar eso. Por ejemplo, no le quieres dar el diezmo, no le quieres dar la ofrenda, o sea, algo que le pertenece a Él, que es el diezmo. O sea, pero tú la tienes cerrada porque te estás guardando eso, pero al final Dios quiere que la abras para que entre más, para que sí. te dé más. Eso pasa siempre con nosotros. Nosotros tenemos mucho miedo. Tal vez yo no he atravesado Tantos desiertos a esta edad, digamos, algo como que ya estoy súper consciente de que puede llegar a pasar, ¿no? Yo no he atravesado en este momento por un desierto así. Eh, tal vez estoy atravesando en este momento eh, por algo en mi mente, algo que realmente he estado pensando que pasó hace mucho tiempo, pero porque han venido por sueños. O sea, ni siquiera ha sido porque yo lo haya vuelto a vivir físicamente, ¿no? Pero... Tal vez ese sea mi desierto. Y fíjate, cuando estaba eh, hablando sobre este tema en la iglesia, yo pensé dos cosas. Hay dos desiertos que yo estoy pasando en este momento. Creo que tres. El primero es que mi papá lleva enfermo desde diciembre del año pasado. O sea, yo en enero yo me desperté con una noticia como... Y todo el año ha sido así. todo el año es hablar con él y decir, me he sentido mal, claro. ¿sabes? O sea... Y la verdad es que como yo no tengo una relación tan grande con él, yo no lo expreso. Pero yo llego a mi casa y es como, yo literal hace unos días, bueno, hace unas semanas yo le decía a Dios, Dios, yo te entrego a él, o sea, yo te entrego todo de él, pero no te lo entrego como de, sí, llévatelo, ¿sabes? O sea, yo te lo entrego en el hecho de que yo no te voy a pedir que lo sanes porque tú ya lo has sanado, ¿sabes? Yo solo te pido que hagas tu voluntad en él. Y yo sé que la estás haciendo porque he visto cómo su corazón ha ido cambiando, he visto cómo realmente eh, tenemos una comunicación súper diferente a hace 10 años, ¿sabes? Uh -huh. Y yo le digo eso a Dios, o sea, esas son unas de mis preocupaciones, ¿no? Como de, ok, eh, pasó que han fallecido papás muy cerca de personas que adoro con todo mi corazón. Sí, ha una temporada muy difícil. Muy difícil para las en ese sentido. Y literalmente ha sido por papás y yo decía en mi mente, señor, por favor, que la siguiente noticia no sea mi papá y de repente yo sentí en mí como que Satanás me quiso meter a ese miedo, ¿sabes? Y yo dije, no, se si llegué ese día a mi casa y yo le empecé a decir, Dios, yo te entrego porque yo sé que tú ya lo sanaste, pero tú vas a hacer tu voluntad, no la mía ni la de él. O sea, tú vas a cumplir el propósito de su vida Ya sea ahorita, mañana, entre 10, 20, 30, 40 años O sea, yo siempre le digo cuando hablo con él Tienes que conocer a tus nietos, ¿no? El segundo desierto es la espera La espera en Dios Yo sé que muchas veces es como eh, Ay, es porque estoy sola que Porque no hay nadie A veces quiero que alguien me quiera diferente A como mis amigos o como mi familia Pero Dios me respondió y Dios me dijo Espera O sea, son mis tiempos y yo recordaba algo eh, que, dije, que me dijeron una vez Ahorita que tú no tienes ningún Compromiso con una persona Como de que pues, tengas pareja, una relación no te comprometas, ¿verdad? Entrégale tu tiempo a Dios ¿Por qué? Porque cuando ya estás casado Es más difícil Que si los dos tienen lo, la misma visión De servirle a Dios, no hay problema Pero no. cuando, cuando realmente hay uno Que no esté conectado al 100 Eso pasa, ¿sabes? Y yo, fíjate Hace rato le decía a Cris, es que no voy a poder servir las fechas que me tocan, esto buscar a alguien que me cubra, pero yo quiero servir, o sea, ¿sabes? O sea, en mi corazón arde eso, yo le pedí mucho a Dios, o sea, Dios, yo quiero solo buscarte a ti Y el tercer desierto que estoy pasando es lo de mi mente, o sea, como que esos pensamientos Pero yo estoy consciente de eso y he tratado siempre de buscar a Dios, claro. como de te entrego esto o sea, yo no sé por qué estoy pasando por eso, no sé si voy a volver a pasar, no sé cuánto va a durar, señor, pero tú vas a estar ahí. Y al final es lo que queremos, como expresarte con este tema, de que todos nos hemos sentido solos, todos hemos sentido que no valemos, porque, o sea, cuando estás en una, cuando tuviste mucho dinero y de repente bajas, y de repente ya estás tocando la tierra, pues, porque te subiste, claro. ¿Qué te sientes tú inmerecido de eso? Porque es que porque yo estoy aquí. En lugar de decir, perdón Dios por no haber valorado cuando lo tuve. Claro. O sea, ¿sabes qué Siento que muchas veces pasamos por cosas que nosotros lo, lo hacemos muy chiquito. Yo yo soy así, o sea, yo, yo trato de no demostrarlo. O sea, por ejemplo, lo de mi papá ni siquiera Chris se lo había contado ahorita pero realmente es algo que a mí sí me, como que me frustra en ese sentido de saber que no puedes hacer nada, pero sí sé que alguien lo puede hacer, es Dios.
1: Claro, realmente sí estoy de acuerdo con eso, um, creo que Dios lo puede hacer todo, creo que es el capítulo donde más hemos hablado del poder de Dios y, y esto, sí. pero realmente es necesario, o sea, como dijimos en el episodio pasado, no es un podcast cristiano, ¿eh? somos dos cristianas que hemos pasado por muchas cosas, y fíjense, diferentes, diferentes, muy diferentes,
0: o sea, yo he pasado a las mías y Chris ha pasado las suyas, y de verdad, que si te pones a ver, no es como de, oye, yo pasé por lo mismo,
1: jamás. Sí, no, es, son como, como procesos completamente distintos, y, y, pero pues Dios sabe el porqué, y, y Dios usa todo, y realmente creo que cada proceso y cada desierto que atravesamos, definitivamente forja nuestro carácter. O sea, no hay manera en la que podamos decir que Dios no obra. Creo que Dios usa los desiertos Tal vez No quiero decirte porque no estoy segura De esto, pero No es que Dios los diseñó con con El objetivo de, de pasarnos Por ahí, ¿sabes? Pero creo que sí los usa ¿Sabes? Um, hay un hay una parte en la Biblia, en la historia de Daniel eh, Los amigos de Daniel Isaac uh, um, No me acuerdo cómo se llamaban Isaac, Medrak, y Negó, Sedrak Algo así, no me acuerdo, bueno, quita esta parte hay una historia en, la, en, en, en el libro de Daniel, donde sus amigos son pasados por el fuego, ¿sabes? Literal, son metidos en el horno de fuego. Pero cuando, digamos, el rey ve esto, ¿no? De que, que están en el horno de fuego y... Él esperaba que gritaran porque se estaban quemando. Eran tres y él desde afuera veía cuatro. Y cuando ellos salieron, ni siquiera tiznados, nada, o sea, completamente limpio sin aroma, a humo, nada, se dieron cuenta que la cuarta persona era Jesús, ¿no? Que estaba con ellos. Y yo siento que es así, o sea, tal vez no es como que estamos pasando por un horno de fuego, pero sí estamos pasando por un desierto y Dios está con nosotros, Pero, ¿sabes? ¿y
0: en ese momento tu dolor es grande? O sea, tal vez ya cuando uno lo cuenta después dice, hombre, era bien chiquito, yo me estaba quejando, pero ¿sí puede ser para ti que
1: estás ardiendo en llamas? Claro, y... y, y... Pero yo creo que Dios siempre está, ¿sabes? Yo creo que Él no nos ha soltado su mano. Sí creo que nosotros tengamos la capacidad de soltarnos. O sea, nosotros somos quien ab abrimos nuestras manos y decimos hasta aquí, pero Dios por su propia cuenta no, ¿sabes? No es como que Él diga, ah, bueno, adiós. Sí creo que permite pro procesos, sí creo que Él permite situaciones muchas veces muy dolorosas, pero nunca, los hace, nunca lo hace para dañarnos, ¿sabes? Todo lo que Él permite en nuestras vidas, al final lo usa para bien, o sea, como vemos en, en Eclesiastés, ¿no? 3, que dice que todo Dios hace hermoso a su debido tiempo, si no me equivoco es el número 9, que dice que Dios usa, o sea, hace todo hermoso a su debido tiempo, ¿no? Y me encanta porque Dios siempre voltea las situaciones, Él tiene la capacidad de cambiar lo negro por lo blanco, ¿sabes? Y, y no hay manera en la que nuestra oscuridad que la luz de Dios. Jamás. Que la oscuridad del proceso tal vez es difícil, o sea, tal vez en este momento el desierto que estás pasando es la salud de un familiar, de un hijo, creo que es uno de los más duros, ¿no? De cuando tu hijo se enferma y... Cuando lo ven sufrir, bueno, yo he visto a las mamás como de, es que estoy sufriendo porque también estás... como recientemente un amigo de nosotros, principalmente mío, falleció, ¿no? Y yo puedo ver el dolor en, sus, en, 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 la, en el rostro de sus padres, ¿sabes? Y... pero el hecho de, de verlos en la iglesia, que sirve? Ellos siguen creyendo en Dios, ¿sabes? demasiado no, no no han dejado de servir me acuerdo que mi esposo una vez me comentó que hicieron un grupo en, en el área donde él sirve y preguntaron verdad quién está dispuesto a seguir sirviendo y quién está dispuesto a o a quién le gustaría como que tomar un descanso y él me dijo pero él o sea él dice él dijo yo estoy dispuesto a dar el 100 creo que todos hubiéramos entendido si hubiera dicho sabes que yo necesito un tiempo o sea si yo le hubiera Ay, dicho sabes que yo necesito un tiempo para descansar emocionalmente no estoy bien porque cualquiera, yo lo hubiera hecho, o sea, si mi hijo, o mi papá, o mi hermano, o mi hermana, o, sea, o no estoy bien, o sea, no estoy bien, ¿sabes qué? Necesito tomar un descanso, ¿por qué? Porque esto me puede, esto tiene roto mi corazón, y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero dar mi 100, o sea, yo, si tú me necesitas cada domingo, yo voy a estar, y eso prueba que a pesar de él decir, porque es duro perder a tu hijo, o sea, nosotros pensábamos que ya el, el siguiente domingo lo íbamos a ver bien, que en el siguiente evento de jóvenes iba a estar ahí, porque era una persona que siempre estaba. guau wow, a mí siempre me ya, ayudaba. Siempre. Y ahora saber que ya no va a estar ahí, que aunque querramos ya no lo vamos a encontrar, es duro. Si a nosotros como amigos nos duele, imagínate o a sus papá. padres, o sea, imagínate, entonces, y ver que ellos siguen diciendo sí a Dios, a todo es como, wow, o se están atravesando el desierto, yo creo que de los desiertos más duros en la vida, y aún así siguen firmes, confiando en Dios. Al final y, Dios ha sido su fortaleza. Por supuesto, porque Dios siempre se ha fortalecido nuestras habilidades, no hay manera en la que Dios no nos haga fuertes por medio de Él, y por medio de nuestro dolor, y por medio del sufrimiento que podamos atravesar, ¿sabes? Pero no te desanimes, o sea, realmente el desierto que puedas atravesar puede ser muy duro, efectivamente, no sabemos cuál es tu desierto, no sabemos en cuál temporada estás y mucho menos sabemos lo que estás sintiendo pero sí te podemos decir que te entendemos ¿por qué? porque hemos pasado por situaciones iguales, tal vez yo no he perdido un hijo eh, físicamente, o sea no he perdido a mi bebé que en brazos, pero sí he perdido dos embarazos, tal vez no he, no he perdido a mis papás pero he perdido a mis abuelos y sé lo duro que es no despedirse de ellos tal vez no he perdido eh, todo mi dinero pero he perdido empleos ¿sabes? entonces sé lo que se siente estar a la deriva y no saber qué hacer ahora que estoy atravesando depresión y la verdad no lo digo con orgullo pero sí te puedo decir que me siento orgullosa de saber que Dios está en mí ¿sabes? porque no hay manera en la que pudiera atravesar esto sola yo estoy segura que si yo lo estuviera haciendo sola yo ya hubiera tomado una decisión muy tonta y no estaría aquí contigo el día de hoy pero Dios ha sido mi fortaleza. Y sabes, a lo mejor tu desierto es la depresión. Pero quiero decirte que sí se puede. Realmente con los desiertos es un día a la vez. Es decir, ok, o sea, tal vez hoy... Ayer no encontré trabajo. Me, me levanté temprano y me fui a buscar. Pero hoy me voy a levantar más temprano. No nada más voy a mandar currículums. Tal vez, tal vez tu, tu, tu propósito no es tener un trabajo. Tal vez tu propósito es generar trabajo, ¿sabes? A lo mejor tu propósito es ser ser una persona con un negocio, con dos o con tres. Y Dios te sacó de ese trabajo para que pudieras emprender tus sueños, ¿sabes? Y no lo has visto. Tal vez tú, Dios te sacó una relación dañina. Una relación donde esa persona no era tu futuro. Porque no iba con tu visión o con los sueños que Dios tenía para ti. Y estás en un proceso de duelo. Porque al final romper, un, o sea, romper una relación es un duelo. Pero Dios está preparando el camino. Entonces, imagínate que esa es una relación que no es y llega el idóneo o la idónea y no no hay, no es posible porque estás, tus ojos están atravesados en otros. ¿Qué haces, pues? Perdiste la oportunidad de estar con el verdadero amor de tu vida. Y, y se sigue buscando. ¿Y qué pasa? Ahí vas, terminas con el corazón roto y resulta que el amor de tu vida ya está con el amor de su vida y no eres tú. Porque te puede, puede, te pasar. puede pasar. Y, qué bueno cuando es así, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Terminé esta relación, me dolió mucho, pero pasó el tiempo y me di cuenta que conocí a la persona correcta. Como ¿no?
0: cuando terminan relaciones larguísimas y de repente a los 3, 6 meses encontraron como realmente a la persona de su propósito y se casan. Oye, y, sí. y como es que, ay no hombre Pero anduvo con frenita tal, como cuatro años Y no pasó nada, pero pasa O sea, sí, cuando o sabes... Dios Tiene algo para ti destinado es... Te lo va a dar a como de lugar claro. Pero también te lo va a dar Si ve que tú has sido fiel, o sea claro. sabes Que no es como que, ay antes por la vida Ay no, al final Dios me va a salvar <risa> O sea, hay que entender algo, o sea Todo lo que hacemos Tiene una consecuencia para buena, bien o, para mal. o mala, definitivamente ¿Buena o mala? O sea, y creo que muchas veces solo nos enfocamos en... En lo malo. En lo malo, pero espera, cuando, siento que hay muchas veces que nos quieren meter la idea porque yo lo he escuchado en el hecho de decir, es que si Dios ya te perdonó, o sea, ya no hay problema, tú puedes venir aquí, pero tienes que rendirle cuentas a Dios. Pero Dios, un día vas a afrontar la consecuencia de lo que hiciste, ¿sabes? Porque tienes que aprender de eso. O sea, Dios te perdona. Dios te va a perdonar, o sea, Dios ya te perdonó, o sea, Dios Dios siempre va a querer que regreses a Él. Pero no olvidemos que hubo una falta y que en algún momento vamos a, a tener que afrontar eso con Dios. Dios no claro. nos va a dejar, o sea, Dios no quiere lo peor para nosotros. Pero no olvidemos que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Mm -hmm. Y ahorita que hablábamos esto... Eh, yo me recordaba la canción de Cristo es mi fundamento, o mi fundamento, o Film Ajá. Foundation, o ¿no? como tú quieras decir, mijo. Pero, o sea, literalmente dice, es Cristo es mi fundamento, es mi piedra angular. Y a mí esta canción, desde que la escuché la primera vez, me gustó muchísimo. Pero justamente, en un devocional, hablaba sobre la piedra angular. Y yo decía, no es casualidad que ayer la cantamos. Uh -huh. O sea, no es casualidad que la paz O sea, la verdad es que yo tengo O sea, en el, el grupo de la banda Pues está el calendario y sabemos qué canciones van a cantar Pero Yo me quedé como de Ok, ¿qué onda? Y empecé a leer el, el devocional Y me gustó mucho porque literalmente Nos, nos explicaba qué es una piedra angular O sea, sin esa piedra todo se viene abajo Claro Ese uh -huh. es Dios en nuestra vida sí, Si no tenemos supuesto. a Dios en nuestra vida en, los, en lo que nosotros estemos ideando hacer Sabes, en tus planes Tu uh -huh. plan se va a venir abajo claro. Porque yo sé que muchas veces nos dicen es, o, Y puedes llegar a pensar Sí, pero ¿cómo sé que Dios me va a hablar? O sea, creo que Puede ser que en algún momento tú puedas escuchar De una voz, ¿verdad? En tu, eh, decir como tal cosa, porque pues sí pasa Pero muchas veces Dios va a mandar a personas Va a pasar así Por ejemplo, vas a cerrar una ve La venta de tu casa porque tú quieres, porque la, te está llevando a, a algo más, ¿sabes? Pero, Dios, pero de repente ese día te pasó un accidente, te ponchó la llanta, algo, y no pudiste cerrarlo. Es Dios mandando eh, impedimentos a que lo hagas. Y va a pasar muchas veces cuando las personas, o sea, cuando sí. tienes una relación y de repente te enteras que esa persona está hablando, x oye, Y, Z. Ajá. O sea, pasa por algo, Dios lo envía por algo. Y solamente quiero que entiendas una cosa. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque es cuando más demostramos quiénes somos. Claro. Cuando más demostramos de qué está hecho nuestro corazón. Porque sabes que al final mirarás la gloria de Dios. Claro. Al final mirarás la luz que has estado buscando. Y aunque en tus pensamientos... Pienses que tú no has... Que no has podido gobernar, ¿sabes? Dios puede gobernar tus pensamientos. Dios sí. puede gobernar tu cabeza. Todo lo que piensas. Todo eso que... Cuando llegas a tu casa y dices... Hice todo esto, pero... ¿Realmente tengo que estar aquí? O sea, ¿realmente claro. soy importante? Yo creo que muchas veces... Te has preguntado eso.
1: O sea... Ya Dios, o sea, estoy sufriendo mucho. ¿Ya para qué? Como el... el, el para qué lo que usan aquí? ahorita, ¿no? De que ya... Sé que soy tu mejor guerrera, ¿no? Sí,
0: sí pero pues... Realmente... Dime cómo Dios te va a hacer experto, cómo Dios te va a promover, cómo Dios te va a dar más responsabilidades si no pasas por un desierto. Claro, o
1: sea, todos queremos las bendiciones,
0: pero no queremos pero, el proceso. Exacto, uh -huh. o sea, uh -huh. a mí me pasó hace poco, es de, de que me iban a dar más responsabilidades y yo tenía miedo, o sea, yo ni siquiera sabía sí, qué iba a hacer, sí pero tenía mucho miedo, lloré muchísimo, o sea, como que ese día saqué todo, 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 todo lo que tenía atorado de saber cuántos meses, pero realmente cómo... Queremos aprender, cómo queremos más responsabilidades si al final no estamos dispuestos a luchar por eso. Exacto. Si al final no, no estamos como en el mismo canal de decir wow Dios, yo quiero llegar a eso, yo sé que tú me vas a poner a prueba yeah. pero yo les voy a superar porque tú estás conmigo. Claro. O sea, nos falta esa clave, este, esa clave tan fundamental en nuestra vida. Yeah. Cuando pones a Dios en tu ecuación, mm -hmm. el resultado ni siquiera lo puedes imaginar. Claro. O sea, va a explotar. Y creo que este tema está muy increíble porque ya hablamos una vez de procesos, pero no, no creo que adentramos mucho en lo que es la soledad en el desierto. Claro. Y es que no estás solo, o sea, físicamente puedes estar solo, pero Dios está contigo, el Espíritu claro. Santo está contigo y guiándote. Realmente,
1: realmente yo creo que sí está contigo y siempre cuando lo busques. Sí, también. Porque nadie está donde no quiere estar, o donde no lo buscan, o donde no es deseado. Entonces sí creo que Dios está ¿Y si contigo, tú no quieres, pero no, si tú se lo sí, pides, claro. Y, y
0: Dios no, aparte también, Dios no se mete con nuestra voluntad. Si nuestra voluntad no es tenerlo, pues, pues, pues Dios más. qué. Pero nosotros, o sea, como dije, dijo Cris hace rato, no somos dos cristianas que tenemos este podcast, pero que no te estamos diciendo como sí, 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 Dios, 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 Dios pero sí te podemos decir que nosotras hemos confiado en Dios, ¿sabes? Que sí. nosotras hemos puesto nuestra mirada en Él y que hemos visto resultados que han favorecido nuestra vida y que aparte de que han favorecido nuestra vida, han
1: favorecido a la de los demás. Sí, la verdad, no te desanimes. Realmente yo creo que Dios no nos permite pasar por cosas por las cuales nosotros no podemos. O sea, nunca nos va a dar algo para lo cual nosotros no estamos capacitados o no estamos... Digamos que no tenemos las armas suficientes, y yo creo que las tenemos, entonces, alégrate en el proceso, alégrate en el desierto, no es fácil, no es algo bonito, pero sí te podemos asegurar que Dios lo va a usar a tu favor, ¿sabes? Y a su favor, no hay manera en la que en el desierto Dios te deje solo, recuerda que Dios es un río de vida, y si tienes sed, solo acude a él y él vas a hacer tu sed. No tengas miedo, no te desanimes, al contrario, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios está contigo. Y esta frase es nuestro lema, sé fuerte y valiente, y es algo que yo creo que define este podcast. Nos vamos a tatuar algún día, chicos. Algún día. Josué
0: 19
1: Y es algo que nos define, ¿sabes? Es algo que define este podcast, es, el, es, es la visión, la misión de este podcast, realmente ayudarte a ser fuerte, ayudarte a ser valiente, porque yo creo que si nosotras podemos, que somos dos personas normales, tú lo puedes hacer porque Dios está contigo y si puede con nosotras, puede contigo y si puede con los peores procesos, créeme que puede con todo. O sea, realmente no hay manera en la que Dios no haga algo. Gracias por escucharnos, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotras el día de hoy. No importa la hora que nos escuches, gracias por hacerlo. Te esperamos que tengas una excelente semana. Y a la hora que nos escuches, el día que nos escuches, compártelo, compártelo para que lleguen más personas. No porque queremos hacernos famosas, sino porque sabemos que cada pod, cada episodio más bien, es para bendecir a alguien más y a llegar a personas que realmente lo ocupan, que realmente necesitan esa palabra de ánimo, ese tú puedes lo vas a lograr. Así que ayúdanos compartiendo, también dándole follow a nuestras páginas de Instagram y Twitter. Y recuerda que estamos en Apple Podcast, Google Podcast y en muchas cosas con Podcast.
0: Oigan, y, y nada más te quiero dejar eh, en una cosita, una pregunta nada más que te, que medites ahorita. ¿Qué vas a hacer para salir de donde estás? Ya. Yeah. Muy bien. Nada más está esa pregunta, en la situación yeah. que estás pasando en este momento, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú tienes la respuesta y Dios te va a ayudar a poder llegar. Ya. Yeah al éxito, claro, gracias. ahí está la solución sí, ahí está, gracias por oírnos y gracias por preferirnos y bueno, ya puedes escucharnos en muchos lugares, <ríe> en ya Anchor no pretexto, puedes no entrar en, en Anchor también, <ríe> ya, ya corazón yeah, roto sí. y ahí te va a llevar a todos los, la, los canales de distribución donde no tenemos, pero sí, es Spotify Google Podcast, Apple Podcast eh, y etcétera, etcétera gracias por oírnos, algún día nos van a ver <ríe> Pero bueno, muchísimas gracias, gracias Cris, yeah. nos tí, vemos tí. en el siguiente episodio. Bye. Bye.